0: Hier midi, dimanche,
1: jour de repos, j'étais dans ma salle de bain occupée à décrasser ma peau à coups de gommage au carité pour le corps et de masque à l'argile blanche pour le visage. J'étais plutôt sereine et puis j'ai allumé la radio. Sur Inter, c'était l'heure des questions politiques et leur invité c'était Florian Philippot. Bon j'avais un peu grimacé mais comme j'avais 15 minutes à tuer le temps que mon masque agisse et qu'en 15 minutes on n'a pas tellement le temps d'avancer dans un bouquin, j'ai décidé d'écouter ce qu'il racontait. Il se trouve qu'il évoquait à ce moment présent sa chaîne YouTube et les vidéos intitulées « Parlons-en » qu'il fait depuis la cafette du pour soi-disant hein, toucher ce fameux public jeune qui n'allume pas la radio et ne regarde pas la télé. Et euh, en parlant de ces vidéos, le porte-parole du FN a finalement lâché une information absolument capitale. Oui, il y a bien du café dans la tasse que Florian Philippot fait mine de boire à chaque vidéo. Seulement, eh bien, ce café, on ne le voit pas car il s'agit d'un café serré type expresso, ce qui fait que la tasse eh bien, elle n'est pas remplie à rabord. Alors Cette anecdote du café elle n'a l'air de rien Mais à mon sens, elle mérite quand même qu'on s'y intéresse En s'arrêtant sur ce détail Qui n'a a priori rien à voir avec la politique Florian Philippot détourne l'attention Pour éviter d'avoir à répondre à des questions Plus pointues sur le contenu de ses vidéos par exemple Mais surtout, il fait souffler Un doux vent de fake news Sur toute la communauté médiatique et numérique Qui s'est largement moqué de lui Et de la tasse vide dont il prétendait boire le contenu Avec un air pincé En rétablissant en soi-disant la vérité Autour de cette tasse, le porte-parole du FN insinue donc que les médias mentent et qu'ils sont indignes de la, conscience, de la confiance pardon, des Français, et en particulier des jeunes, auxquels cette tasse renvoie directement via un clin d'œil au forum du site jeuxvideo.com. Bref, le café de Florian Philippot serait finalement la preuve de l'honnêteté et de l'intégrité du Front National et nous, nous voilà bien mouchés. Hum, élémentaire, me direz-vous. Sauf que, mon cher Watson, ce café, on ne le voit pas à l'image, on ne l'entend pas couler dans la gorge de Florian Philippot et d'ailleurs, il ne laisse absolument aucun aucune trace, sur les bords immaculés de la fameuse tasse. Moins la preuve de l'honnêteté et de l'intégrité du FN, le café de Philippot est donc plutôt une belle métaphore de leur vacuité et illustre parfaitement la capacité du parti à faire du plein avec du vide. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Je ne pense pas que le programme de la matinale de ce soir donnera à Monsieur Philippot des idées pour ses prochaines vidéos, et croyez-moi, c'est plutôt bon signe. Au sommaire donc, si vous voulez tout savoir de la création étudiante, restez avec nous jusqu'à 19h30 environ, heure à laquelle on parlera du festival CréArt-Up, qui se tiendra les 24, 25 et 26 mars prochains à Paris. Et pour présenter le projet, nous recevons Anaïd Zahouri, chargée du dispositif Créartup, Tina Biard, la directrice de la Maison des Initiatives Étudiantes, qui accueille le festival, et le groupe Gélatine Turner, lauréat de l'. Édition 2017. Mais tout de suite, euh, alors qu'Alliance en ce moment à Paris la Semaine euh, anticoloniale hein, qui se tient euh, depuis le 23 février et jusqu'au 30 mars, aussi au lendemain de la marche pour la justice et la dignité et à la veille de la Journée mondiale contre le racisme et l'antisémitisme, on parle anticolonialisme et antiracisme avec Henri Pouillot, président de l'association Sortir du colonialisme, et pour m'accompagner tout au long de cette interview, mon, mon indétrônable, mon Dieu, ce mot est dire à dire, partner in crime, Anna. Salut, Anna. Salut. Parce qu'il est inacceptable
6: qu'une personne puisse être violée sur la voie publique, asphyxiée ou abattue dans un véhicule
2: ou un commissariat de police. Parce que nous avons la conviction
4: que la majeure partie des Français est choquée d'entendre
2: le porte-parole d'un syndicat de police déclarer sur un plateau de télévision qu'il qu est, est convenable d'appeler un homme noir Bamboula.
0: Parce que ce n'est pas la France dans laquelle nous voulons
5: vivre. Parce que ce n'est pas la France dans, dans, dans laquelle nous nous reconnaissons. Parce que ce n'est pas la France que nous voulons léguer à nos enfants.
0: Parce, parce qu'il reste encore en nous un peu d'espoir.
1: Et vous écoutiez à l'instant Kerry James et les familles des victimes de violences policières qui appelaient à marcher tous ensemble hier dimanche 19 mars pour la justice et contre l'impunité et le racisme. Henri Pouillot, bonsoir. Bonsoir. Alors ma première question, elle est à la fois simple et très complexe. J'ai envie de dire, l'association dont vous êtes le président, elle s'appelle Sortir du colonialisme. Mais qu'est-ce que c'est, dans le contexte contemporain, le colonialisme
7: C'est compliqué parce que c'est une évolution qui remonte à, à très longtemps. Euh, qui a changé un peu de forme. Il y a eu l'esclavage dans un mmh. premier temps, le colonialisme ensuite, et maintenant on a plus une forme qu'on appelle le néocolonialisme, mais qui sur le, le fond ne change pas grand chose, sauf qu'il y a un peu moins de racisme dans le néocolonialisme euh, que dans la période coloniale, le, le colonialisme ne pouvait se concevoir qu'avec une institutionnalisation euh, absolue du, du racisme, alors que le néocolonialisme joue plus sur l'aspect économique, euh, politique, de, des situations, des relations entre pays.
1: D'accord, donc vous faites vraiment la différence entre colonialisme et racisme. Est-ce que c'est une question d'échelle Le racisme, aujourd'hui, serait plus le signe d'un comportement individuel
7: non, je ne fais pas de différence, parce que le, le colonialisme peut pas, euh, pouvait, ne peut pas exister sans racisme. Mm -hmm. C'est le corollaire euh, obligatoire. Donc, euh, le, le racisme, il, il s'est développé euh, de façon très... Euh, Très global, très intense euh, à la fin du XIXe siècle, et euh, ça a été euh, les, les thèses avec euh, l'explication, par exemple, du film de Vénus noire mm -hmm. sur euh, la, la différence possible ou non de, entre une personne noire ou une personne blanche, est-ce que physiquement, etc. Euh, euh, il y avait une différence où c'était vraiment des hommes... Euh, et c'est la, la, la faculté de médecine qui a été obligée de, de travailler sur cette question.
1: Alors pourtant, euh, on parle de, de racisme en France, mais euh, ce pays, il a malgré tout hein, la, la réputation, hein, c'est qu'une réputation d'ailleurs, d'être un pays, disons colorblind, qui ne voit pas euh, les couleurs du fait de euh, sa république soi-disant indivisible, et universelle. Est-ce que c'est à cause euh, de cette vision euh, qu'on peut avoir de la France que tous les débats sur le racisme, sur aussi le néocolonialisme, mais aussi sur l'islamophobie, sont aussi difficiles à mener aujourd'hui dans, dans l'espace public et l'espace médiatique
7: non, non, je crois qu'il y, y a des choses qui sont enracinées. Je prendrai l'exemple euh, pour l'illustrer de l'expression « issue de l'immigration ». Euh, cette expression ne vise pas Manuel Valls ou Sarkozy qui, pourtant, sont issus de l'immigration mm -hmm. mais de façon systématique, tous ceux qui ont un prénom, un nom, une couleur de peau qui euh, a tendance à, à justifier qu'effectivement, ils ont des origines euh, d'indigènes euh, des, des colonies précédentes. D'accord,
1: donc ça cible les noms blancs finalement.
7: Oui, pas forcément. Il peut y avoir des, des blancs dans, dans les arabes et les mmh. Macrébins, Il y a, y a des blancs. C'est pas. Il y a pas. Il y a pas que la couleur peau qui, qui joue. C'est les origines indigènes, coloniaux de, de gens qu'on a considérés comme sous-citoyens français pendant toute la colonisation. Et aujourd'hui, euh, cette appellation euh, génère une discrimination au travail, au logement, euh, euh, aux perspectives, etc. C est, c est, même si aujourd'hui on parle de diversité, c'est un, un terme presque plus discriminatoire encore. Parce qu'on a l'impression de, de leur faire une faveur, mm -hmm. parce qu'ils ont une origine de, de, de coloniser.
4: Alors Oui, alors depuis donc le, le 23 février, euh, euh, se tient donc euh, la 12e édition de la semaine, qui est en fait un mois anticolonial et euh, antiraciste. Euh, comment est né ce projet
7: Ce projet, il est la conséquence de la loi du 23 février 2005, dans lequel il y avait un, un alinéa de l'article 4, qui demandait aux enseignants de valoriser l'aspect la, positif de la colonisation, en particulier au, au, dans le Maghreb, en, en Afrique du Nord. Et donc... Euh, un certain nombre d'historiens euh, avaient tout de suite euh, réagi très vivement et euh, en tant que responsable du MRAP euh, chargé des questions de mémoire et de colonialisme, euh, j'avais été chargé de, de lancer un collectif pour euh, contester, essayer de, de mettre en œuvre une, une manière d'abroger cette loi. Et en, le 23 février 2006, euh, donc pour la, le premier anniversaire, on avait fait un appel d'une vingtaine d'organisations, d'associations pour euh, cet appel à, à demander l'approbation de la loi. Et on était une cinquantaine, une soixantaine, peut-être cent devant l'Assemblée nationale pour euh, contester. Ce... Mais c est, c est, on n'était on pas plus. C'est comme ça que ça a commencé. Mais on a lancé un, ce collectif qui a décidé de dire, et, il faut qu'on continue, il faut qu'on... Euh, valorise ce, cette démarche et c'est à partir de là que petit à petit euh, de, de plus en plus d'organisations, d'associations euh, nous font appel et, et essaient de, de faire quelque chose dans cette période autour de l'anniversaire de cette loi.
1: Alors quelles ont été les évolutions de cette semaine anticoloniale et antiraciste puisque c'est enfin, actuellement là en 2017 la 12 e édition. Qu'est-ce qui s'est passé les 11 années d'avant
7: Les 2-3 premières années, on n'avait pas une semaine, on avait 2-3 jours dans lesquels il y avait 2-3 4 manifestations un film un débat une marche mm -hmm. et puis je crois que c'est plus, c'est en 2000 ou en 2010, on a fait le premier salon anticolonial dans lequel on a proposé à toutes les associations de tenir un stand à la Bellevilloise à Paris. C'est une grande salle avec une histoire qui s'apprête bien à ce type de manifestation. Et chacune des associations présentait un peu son activité. Et en plus, on a, on a organisé un certain nombre de, de débats euh, sur des différents thèmes. Euh, euh, à ce moment-là.
1: Et historiquement, vous rencontrez des résistances tous les ans pour organiser cette semaine ou ce mois anticolonial
7: Non, on n'a on pas de... Dire, on, on, le problème c'est qu'on n'arrive pas à répondre à tout maintenant on est, on est un peu débordé il mm -hmm. faut dire puisqu'on euh, était parti sur l'idée de la semaine et puis maintenant euh, la, on est sur un mois oui. et il y a en gros dans les 80-90 euh, 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 initiatives qui ont été programmées dans, dans ce mois sur la région parisienne et il y en a toute une série qui se passe en province à Chalette, à Lyon, à Marseille à, à Rennes à... ah oui donc ça
1: concerne plus du tout que Paris, finalement. Non, non,
7: ça, ça a s'aimé euh, un, un peu partout. Euh, et et là, là, en particulier, où il y a une histoire aussi de lutte anticoloniale qui ne date pas d'aujourd'hui.
1: Et du coup, qu'est-ce qui reste là dans le programme on est, euh, on est le 20, le 20 mars, et 7 jours jusqu'au 30. Il
7: euh, bah, y, 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 y a beaucoup moins de choses. Il <rire> euh, y a... Y a, y a... Il y a, en particulier, euh, il y aura des initiatives qui sont même pas sur euh, le programme imprimé, mais qu'il faut aller voir sur le site www.anticolonial.net, en particulier pour le 21 demain, sur la, dans le cadre de la, semaine, de la journée internationale de contre lutte contre le racisme. Le racisme. Et il euh, y, y a après des, le, un documentaire sur Ben Barka, sur euh, la direction malgache, sur euh, l'Algérie aussi. Et, et Gros programme
1: va. donc, on continue d'en parler juste après ça C'était Festinalente de La Terre Tremble. La matinale de
0: 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Nous sommes toujours en direct avec Henri Pouillot, directeur, euh, président pardon, de l'association Sortir du colonialisme. Et euh, hier dimanche 19 mars avait lieu la marche pour la justice et la dignité, organisée par les familles de victimes de violences policières. Anna y est allée, on écoute tout de suite son reportage.
4: Place de la nation, au départ de la marche pour la justice et la dignité.
6: Je m'appelle Julie, euh, je suis étudiante en droit, euh, moi je suis venue parce que euh, le racisme institutionnel en France est une réalité et qu'il faut juste le dire parce qu'on vit toujours dans notre mythe euh,
3: républicain et, et que je pense que c'est un idéal à atteindre mais pour l'instant on n'y est pas donc il faut, faut le dire. Comme vous pouvez voir aussi au niveau du, euh, du mouvement citoyen qui a lieu ici à la place de la nation, il y a des partis politiques, des associations qui reprennent un peu le mouvement pour leur cause. Donc on peut voir par exemple la cause palestinienne ou euh, d'autres causes, mais la principale cause c'est celle euh, contre les violences policières et le racisme euh, qui est institutionnalisé.
5: Euh, moi je suis SOFAR du euh, Collectif Déracinés, c'est un collectif euh, féministe des Lyonnais, et euh, du coup je viens aujourd'hui pour euh, manifester contre les violences policières on appelle euh, les, 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 les mouvements politiques, les, euh, les personnalités euh, qui ont, euh, qui ont un écho dans les, dans, dans, dans les médias, les, euh, les, les, toutes les personnes influentes à, à en parler, à pointer du doigt ce problème afin qu'il puisse être réglé parce que c'est quelque chose qui, qui doit être déconstruit et c'est pas simplement quelques lois, quelques condamnations qui changeront le fait que... Euh, Aujourd'hui, quand, quand on est racisé, c'est-à-dire quand on est assigné à une appartenance ethnique euh, de gré ou de force, euh, on n'est on est pas légal de ceux, qui, de ceux qui ne le sont pas. Euh,
2: Philippe, moi je suis retraité. Je suis venu ici parce que euh, bon, je connais personnellement, euh, par exemple, le, le père de, de Théo, déjà. Mais c'est pas seulement pour ça. Euh, je me suis mobilisé pour l'affaire Traoré. Et je trouve que euh, la justice en France euh, est une justice des dominants. Les lois sont faites par des dominants pour des dominants. Par exemple, comme j'ai mis sur mon panneau, euh, la France a aboli la peine de mort. Mais elle autorise ses agents, c'est-à-dire la police, à tuer les, euh, les, les personnes qu'elle interpelle. Donc ça, c'est une façon hypocrite d'appliquer la peine de mort. En autorisant euh, de tirer dans le dos, en autorisant, euh, là avec les nouvelles lois qui sont passées, euh, la façon dont les, les policiers peuvent tirer et en euh, pratiquant des étouffements alors que euh, dans la plupart des pays ces pratiques-là sont interdites. On s'attaque aux plus faibles, il faut le rappeler. Et malgré les difficultés, il y a un policier qui a été traîné devant une cour d'assises. Ça n'est pas rien. On ne peut pas balayer ça d'un revers de la main en disant que ça n'est pas suffisant. C'est une victoire. La culpabilité du policier a été reconnue. C'est une victoire.
6: Bonjour, je m'appelle Estelle Faugnac. Je suis diplômée de Sciences Po Paris. J'ai un frère qui vit vers Trappes. J'ai pas envie qu'on m'appelle demain matin pour me dire que quelque chose s'est passé et que subitement il y a eu un contrôle de police qui a mal tourné parce que voilà, je veux dire, on est mais peu importe ce que la personne fait ou ne fait pas, il n'y a, a, a rien qui justifie que la police euh, se comporte de cette manière envers euh, une personne qui vit en France.
8: Alors
4: donc. Votre association, Sortir du colonialisme, était également présente à la marche pour la justice et la dignité. Euh, J'ai pu y voir euh, votre banderole. Euh, quelle valeur êtes-vous euh, venu défendre à cette marche euh,
7: notre, démarche, euh, fond, euh, notre démarche, sur le plan fondamental, c'est lutter contre le racisme et contre le colonialisme, comme je disais tout à l'heure, qui sont très dépendants l'un de l'autre. Et donc, euh, dans ce euh, type de marche, euh, nous... Pense, nous, nous, nous estimons que nous avons toute notre place. D'ailleurs, de, depuis toutes les dernières semaines anticoloniales, euh, on clôturait notre semaine par une, une manifestation, une marche anticoloniale, antiraciste, et donc euh, c'était naturel qu'on se joigne dans, dans ce mouvement qui, qui avait lieu là.
4: Oui. Et euh, par contre, cette marche a été parfois euh, un peu remise en question. Euh, Assa Traoré, la grande sœur d'Adama Traoré, expliquait dans un article du Monde que des cars partaient des villes euh, de province pour emmener des militants à Paris, mais qu'il n'y en avait aucun pour aller chercher des jeunes euh, des quartiers populaires. Cette critique vous paraît-elle justifiée
7: euh, C'est... Je ne sais pas si, à, à qui faut adresser cette critique. Euh, euh, qui de, devait le faire Est-ce que c'est les institutions qui auraient dû organiser des cars ou pas En région parisienne, il y a quand même les transports en, en commun qui sont euh, assez opérationnels, bien que pourtant euh, la, la place de la République, la métro de République et de Nation était été et ne facilitant pas euh, l'accès la, pour la manifestation. Mais, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait plus besoin de car dans, dans tout proche de la région parisienne euh, pour, pour, pour venir de province. Effectivement, ça me semble le, le meilleur moyen de, de pouvoir le faire.
1: Alors, Quelle différence euh, on pourrait faire entre euh, une marche comme celle qui a eu lieu, comme celle qui a eu lieu hier et euh, des mouvements plus anciens comme par exemple Touche pas à mon pote
7: euh, le, Touche pas mon pote a été euh, constitué dans les années 80 à la suite d'une un, bavure policière, déjà, mais euh, qui, a été, qui avait été voulu d'être récupéré ou... ou, ou, ou je ne sais pas euh, comment le dire exactement, mais canaliser pour canaliser le mouvement et que ça prenne pas de proportions euh, démesurées et ça avait été. Euh, euh,
1: Cont,
7: Con, contenu contenu, oui. contenu pour essayer de contenir le mouvement. Et euh, c'est là que Dre et Malek Boutique avaient euh, été à l'origine de, de, de mettre en place euh, ce mouvement pour euh, limiter les, les dégâts, et les dire, politiques qui, qui, qui semblaient venir de ces, de ces bavures, à titre, bavures policières, mais avec un caractère raciste.
4: Euh, la, di la discrimination qui existe dans les banlieues est-elle euh, une continuité de l'histoire colonialiste
7: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à, à cette euh, appellation euh, issue de l'immigration. Euh, euh, pour plusieurs raisons. Parce que dans les années 70, quand euh, la France a, a fait venir des par car, par-train, et je pense, euh, moi je suis dans les Yvelines, euh, j'habite à Trappes, et... Euh, trappe les, la verrière, les mureaux, etc. Ce sont des villes où il y a eu des dizaines de milliers d'ex-coloniaux, de, euh, de, d'ex-colonisés, qu'on a fait venir par train, etc., pour travailler dans les usines de, de Peugeot, Talbot, de, euh, de Renault, Flins, etc., et, ou, ou pour les, les ramassages d'ordures, etc., sur les chantiers pu, euh, de travaux publics. Et donc, euh, et on les a parqués dans des cités où on a fait une concentration. Alors il y a toute une série de villes qui avaient fait des efforts importants sur le plan social pour aider ces familles, mais compte tenu des évolutions de remise en cause de sous ce mouvement social, c'est vrai que depuis maintenant, on arrive presque à avoir des ghettos sociaux dans un certain nombre de banlieues actuelles.
4: – Oui, Emmanuel Valls, euh, d'ailleurs, euh, parlait il y a deux ans d'une situation d'apartheid, en parlant des banlieues. Euh, le terme est-il approprié
7: ?– est L'apartheid, oui. Dans, euh, je serais tenté de dire oui, parce que euh, moi, je constate, euh, comme à Trapp, par exemple, qu'il y a eu un... Euh, allez -y, allez -y. Euh, des contrôles aux faciès qui étaient, qui étaient systématiques. Euh, J'étais président du club de basket à Trappes pendant un moment. Et des jeunes me disaient euh, quand. Quand on va entre, chez nous au lycée, c'est pas rare qu'on soit contrôlé deux, trois fois dans la semaine. C'est par, par le même agent de police qui nous connaît, qui n'aurait pas, pas besoin, de, etc. Mais on est contrôlé, alors que le copain qui n'a pas... Lui, il n'est pas contrôlé. Il y a deux endroits où on est respecté, c'est la mosquée et le, et le gymnase. Donc, cette culture, j'allais dire, de contrôle au faciès, qui n'est pas d'aujourd'hui, elle elle a pris racine dans, dans ses origines coloniales et elle a pris une extension euh, indécente euh, qui, qui crée euh, des réactions intolérables dans, dans ce domaine.
1: Intolérable, ce sera le mot de la fin Merci beaucoup euh, Henri Pouillot d'avoir été avec nous Pour parler donc, de cette semaine anticoloniale Qui continue encore jusqu'au 30 mars Si je ne m'abuse euh, Et je laisse moi euh, au chercheur anglais Richard Dyer que j'adore le soin de conclure cette interview Lui qui écrivait dans les années 90 Dans un article intitulé The Matter of Whiteness Dans nos sociétés, la race n'est certes pas le seul facteur Mais elle n'est jamais pas un facteur
8: Isn't anybody gonna move? Well, stick around, baby. Don't leave too soon. Stay. Said she's dying, dying. <laughs> He's the meanest bloke I've ever seen. Concentrated, dilated pupils turn green when he looks upon me and my white guitar Said the ruin, you should drive off of a cliff in your car. When am I gonna find the time to breathe? Those silly screeching sirens always searching for me. They wanna like
1: C'était long cette fin, c'était Anybody Gonna Move de William Z. Villain. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et avant d'enchaîner sur la deuxième partie de l'émission, faisons un petit point sur l'actu étudiante avec Clémence. Salut Clémence.
3: Salut Maureen. Alors aujourd'hui c'est le printemps et j'avais envie de vous parler d'événements joyeux qui auront lieu entre maintenant et début avril parce qu'il faut voir loin au-delà de la grisaille et penser aux beaux jours. Alors voilà, je vais vous parler de trois festivals qui, si tout va bien, auront lieu sous le soleil avec une petite brise printanière dans les cheveux et une odeur d'herbe fraîchement coupée dans les narines. Vous y êtes Absolument. Bon, c'est parti. D'abord, du 20 mars au 5 avril, c'est le festival à Contresens organisé à la Sorbonne -Nouvelle par l'association ATEP3, l'association théâtrale des étudiants de Paris 3 et qui a pour but de promouvoir la création étudiante bien sûr, avec des tas de super compagnies qui proposeront leurs projets théâtraux, musicaux, chorégraphiques et transdisciplinaires Il y aura en particulier les 4 et 5 avril le spectacle dans le plus simple appareil par la compagnie Auteur des Flammes jeu de mots, qui vous parle de la société de l'intelligence artificielle et de notre rapport à la technologie à travers les yeux d'Anna, malheureuse dans un monde peuplé de robots humanoïdes Le spectacle a été créé dans le cadre du festival des idées dont nous sommes d'ailleurs partenaires. Et la compagnie est soutenue par la MIE. Décidément, c'est une histoire de famille, tout ça. Exactement. Et ensuite alors ensuite, on continue dans la même semaine et on va à Nanterre. Les 5, 6 et 7 avril aura lieu le Festival des Marmites Artistiques, organisé par les étudiantes du Master 2 Conduite de projets culturels de Paris 10. Le thème de cette année, c'est « Comme à la maison ». Il y aura des spectacles de danse, de théâtre, des performances, des concerts, des ateliers participatifs, par exemple de mash ou de light painting, des expos photos, des performances, des projections de courts-métrages, etc
1: etc. Et
3: Un programme bien rempli. Donc, ça bouillonne pour les marmites. N'est-ce pas Exactement. Et enfin, pour le jeudi 6, on rapatrie tout le monde au petit bain dans le 13e pour la cinquième édition du tremplin Play It Indie, qui est porté par les étudiants de l'IESA, l'École du marché de l'art et des métiers de la culture. Cette année, l'édition est entièrement féminine et elle sera parrainée ou plutôt marrainée par Cléa Vincent, qu'on ah aime beaucoup oui. ici à Radio elle Campus Paris. Paris. Au programme de la soirée, une projection du documentaire Bande de filles. Attention, j'ai bien dit Bande de filles et non Bande de filles de Céline Sciamma qui est soit dit en passant également un très bon film. Et donc, Bande de filles, c'est un documentaire sur cinq artistes féminines de la scène musicale indépendante qui sont Roby, Marie-Flore, La Féline, Le Prince Miaou et Cléa Vincent. Et il y aura aussi un débat à la suite de la projection autour de la place des femmes dans la culture, le concert live des finalistes et un DJ set de Cléa Vincent Une soirée qui s'annonce donc très chouette Et sinon j'avais aussi des actus en rapport avec Créartup mais je crois qu'on va en parler alors je vais me taire pour l'instant Oui
1: euh, on va en parler et d'ailleurs puisque c'est ton rayon tu as qu'à rester avec nous Avec plaisir
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris Clémence est
1: donc resté avec nous pour la suite de l'émission et focus, comme on vient d'annoncer, sur le festival Créartup, Up, qui accompagne depuis maintenant trois ans les étudiants et étudiantes parisiens et parisiennes dans leur projet créatif et professionnalisant. Cette année, le festival se tiendra les 24, 25 et 26 mars prochains dans différents lieux de Paris. Et pour parler du projet et du dispositif d'accompagnement qu'il met en place, nous recevons Anaïd Zahouri, chargée du dispositif Créartup. Up. Bonsoir Bonsoir. Tina Billard, directrice de la maison des initiatives étudiantes qui accueille le festival. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, euh, un membre du groupe Gélatine Turner, un des lauréats de l'émission 2017. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, ma première question, elle est un peu globale. Comment est-ce qu'il est né, euh, le festival et le dispositif euh, créartop Finalement, de quelles initiatives hein Quelles envies Quels constats
0: Alors, euh, c'est un dispositif qui est né parce qu'on s'est rendu compte que les étudiants... Euh, avait beaucoup d'initiatives au niveau de l'art et de la culture, que c'est euh, des milieux qui sont euh, assez compliqués euh, à, voilà, à à, pour y accéder, pour en y fait, c'est hyper compliqué. Mmh. Et du coup, euh, on a eu envie, en fait, d'ouvrir euh, une possibilité à tous les étudiants de, du Grand Paris pour se professionnaliser dans l'art et dans la culture, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou euh, plus largement euh, pour tous les artistes et étudiants, en fait, de Paris.
3: Alors c'est quoi justement les difficultés pour les étudiants pour s'orienter dans ces voies artistiques et culturelles et comment vous vous y répondez à ces difficultés
0: Alors d'abord on lance un appel à projets, on sélectionne à peu près cette année c'est 13, 13 lauréats, donc 13 projets. On les accompagne pendant toute l'année universitaire et ensuite on les met en valeur lors du festival Créart donc sur 3 jours, 24, 25 et 26 mars. Alors, le, le festival Créartab, c'est un peu particulier parce que c'est à la fois ce festival qui dure trois
1: jours et aussi et surtout, j'ai envie de dire, ce, ce dispositif d'accompagnement que vous mettez en place pour les étudiants et les étudiantes. Qu'est-ce qui recouvre ce dispositif euh, d'accompagnement
6: Alors, c'est un dispositif d'accompagnement qui permet aux étudiants de pouvoir s'immerger dans un écosystème, donc l'écosystème euh, culturel et, euh, et artistique euh, parisien. Et donc, on les met en relation avec euh, des partenaires, euh, des experts euh, de cet écosystème. Euh, donc, ça va être... Typiquement, euh, nos partenaires, donc Ulule, Creatis, le 104, enfin énormément de, de, de partenaires. Et on va organiser différentes masterclass et workshops sur des sujets et euh, des thèmes très précis. Et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner euh, ces étudiants, ces entrepreneurs culturels, ces artistes vers la professionnalisation et donc dans la conduite de leurs projets. Oui, parce que vous insistez aussi beaucoup sur le fait que vous accompagnez les artistes
1: euh, sur la durée. Ça signifie qu'au-delà du festival, vous, con vous continuez à les suivre
0: tout à fait. En fait, on essaie de les produire un maximum après le festival également, donc grâce aux partenaires qu'on a, donc que ce soit les salles de spectacle, l'AMU aussi quand elle fait des événements. On invite aussi les artistes à, à continuer à travailler avec nous. Euh, typiquement, on continue à travailler aussi avec les, les lauréats de l'année dernière. Et puis cette année, euh, on a déjà pas mal de projets pour les, les futurs anciens lauréats. Donc ceux de cette année qui vont aussi se produire euh, lors de, de festivals euh, en juillet particulièrement. Donc euh, voilà, on a pas mal de projets aussi pour eux pour l'avenir. En fait c'est un projet qui s'ancre dans le projet global de l'AMIE, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer
3: un peu plus en détail quel est le rôle de la MIE dans ce dispositif alors la
6: AM... MIE elle porte le dispositif donc bien évidemment en lien avec euh, différents partenaires et donc effectivement ça s'inscrit vraiment dans l'émission plus euh, générale de la maison des initiatives étudiantes euh, et donc c'est la ville de Paris qui souhaite aujourd'hui mettre à disposition de euh, tout étudiant qui souhaite entreprendre dans le milieu associatif, euh, entreprendre dans l'entrepreneuriat ou tout simplement de manière individuelle, bah, leur donner euh, tous les soutiens, un accompagnement mais aussi euh, des espaces de valorisation des de cette création. Donc la MU elle fait ça au quotidien pour ses euh, 300 associations, ses porteurs de projets, ses étudiants entrepreneurs et particulièrement on met l'accent sur les étudiants artistes et les entrepreneurs culturels par le biais de, de Créartop. Et vous parlez, euh, vous parlez de tous les étudiants, toutes
1: les étudiantes mais j'ai cru comprendre que ça s'adressait que aux étudiants, aux étudiantes parisiens du Grand Paris. Du Grand Paris. Voilà, donc
6: au-delà du périphérique.
1: Ok, eh mais oui, il faut inclure le
6: périphérique là-dedans.
1: Et euh, qu'est-ce que je voulais dire J'ai perdu ma question. Non, oui, vous parlez aussi donc tous étudiants euh, ça signifie que euh, ce ne sont pas que des étudiants qui sont inscrits dans des cursus artistiques qui peuvent euh, participer. C'est aussi finalement une façon de faire sortir les étudiants et les étudiantes de leur euh, champ disciplinaire,
6: j'ai envie de dire. Exactement. Déjà, c'est un festival pluridisciplinaire où euh, se côtoient euh, différentes pratiques euh, artistiques et des étudiants entrepreneurs. Effectivement, il y a différents différentes filières, différentes universités euh, qui, euh, qui sont représentées et pas simplement et seulement des, des filières euh, artistiques, il peut y avoir des filières scientifiques des euh, grandes écoles euh, voilà, c'est vraiment très divers
1: alors Gélatine, c'est Gélatine Gélatine gélatine, gélatine, gélatine ouais. Turner, vous, vous êtes donc un groupe de musique, de rap en hein, plus spécifiquement d'après ouais. ce que j'ai compris euh, et vous faites donc partie des, des 13 lauréats de cette année, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience avec up Comment vous avez euh, découvert le projet Qu'est-ce qui vous a amené à, à postuler
9: euh, Du coup on a découvert, c'est une amie qui a découvert à la soirée de, de lancement, il y avait une soirée et du coup, après on a postulé, on a fait notre dossier, et on a eu la chance de pouvoir aller à l'audition et après à la... Alors qu'est-ce qu'il faut
1: mettre dans ce dossier pour les étudiants qui voudraient postuler l'année prochaine
9: euh, bah, Il faut parler de, de, de soi, faire son storytelling, on va dire, parler de, de son projet, de ce qu'on a fait jusque-là dans son projet, nous c'est musical, donc ce mmh. qu'on a fait, ce qu'on prévoit de faire et euh, ce qu'on pense que peut nous apporter euh, Créart Up euh. À l'avenir.
1: Et du coup, qu'est-ce que ça peut vous apporter, Créartop Qu'est-ce que vous pensez
9: bah, Je sais maintenant.
1: <rire> Mais
9: euh, du coup, ça nous a apporté euh, déjà beaucoup. C'est très encourageant parce que quand on a un projet comme ça, un peu, on est tout seul. Et il y a beaucoup de monde autour de nous, même des professionnels qui nous donnent des conseils, qui nous accompagnent avec euh, des workshops, des masterclass. Et, du coup, on apprend beaucoup et on croit de plus en plus à son projet. Et ça nous a poussé aussi à, à travailler encore plus. Et, et à euh... grandir. Exactement.
3: Et alors vous Tina et Anaïde, comment vous sélectionnez les projets parce qu'il oui, doit y en avoir plein et des chouettes et des moins chouettes mais <rire> comment alors, ça se passe
0: euh, Déjà on, on fait appel à un jury parce qu'on choisit pas euh, que oui, à l de la MIE. Et, euh, et en fait ce qui marche beaucoup c'est que c'est on aime les projets qui vont aller sur la durée en fait et qui ont envie de se professionnaliser et qui sont pas juste un et c'est très bien aussi un, un projet qui soit juste étudiant. Mais nous, on, on est plus attirés par des projets qui veulent, euh, qui veulent vraiment s'ancrer dans l'écosystème, qui vont se pérenniser, qui vont devenir des professionnels, parce qu'on est là aussi pour les aider, euh, pour que Créartop, ce soit un vrai tremplin, en fait. Donc ça, ça nous attire beaucoup. Et puis après, euh, au niveau du jury, c'est plutôt des coups de cœur, parce que franchement, tous les projets qu'on voit sont très, très intéressants, très riches. C'est très divers, parce qu'on passe de l'entrepreneuriat à, à, à du spectacle vivant, en passant par... par Vraiment de tout. Donc du coup, ça marche plutôt au coup de cœur.
3: Alors dans les lauréats de cette année, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de groupes de musique, mais aussi plein d'autres choses, des danseurs, des performances, de l'art vidéo, des arts numériques, voire même des développeurs d'appli. Euh, donc est-ce que le CréerTub, c'est vraiment une volonté de représenter la diversité, la pluralité du paysage créatif étudiant, comme c'est la mieux d'ailleurs. Enfin nous, on, voit, on, on y habite aussi à, à RCP. Et du coup, on côtoie vraiment beaucoup d'associations de tous les types. C'est vraiment cette volonté-là de diversité tout à
6: fait, c'est vraiment une volonté aujourd'hui de mettre en avant toute la diversité de la création étudiante, notamment dans le milieu culturel et artistique. Donc ça va effectivement d'un projet entrepreneurial d'application numérique à euh, du spectacle vivant. Donc voilà, c'est vraiment cette volonté-là. Et justement,
1: Gélatine turner j'ai cru comprendre que vous vouliez nous interpréter un morceau en live. Oui. Alors on y va, je lance Allez. la bande.
9: Le morceau s'appelle Surf.
10: Un... J'ai la J'ai vu le globe de ton œil faire des jumps, ton cœur faire du crunk, c'est l'heure de faire un tour, de faire du surf. Ce soir, je vous aime tous, allez fuck. J't'ai vu seul dans le club, j'ai vu le globe de ton œil faire des jumps, ton cœur faire du crunk, c'est l'heure de faire un tour, de faire du surf. Ce soir, je vous aime tous, les fuck. Je suis comme toi, j'ai besoin d'air, j'ai des frissons dans le dos. Le toit m'écrase, j'ai l'impression d'être le coussin du trône Dirigé comme un drone, attiré par le chaud. Seul, sans boussole, je perds mes repères dans la fosse Un verre d'eau fraîche, est ce qu'il me faut J'ai cru croiser l'ombre d'une femme Dis-tu te rappelles les soirs de feu faites sous l'ombre d'une flamme Ça me fait de la peine quand je parle tout seul Je ressens des tremblements à des kilomètres du sol Je reviens des fonds marins, prends ma main, oui tout va bien Un soir sans lendemain, sans rendement Le lendemain au soir, la foule en redemande Je me demande où cela mène, électricité dans tous les membres je te vois t'exciter dans tous les sens L'air absent, omniprésence de tous les sens J'aimerais dire combien je t'aime Mais le rythme est en tétant tant. Je tente en danse d'atteindre d'autres états Caléi, caléi, calé idoscope, Un petit pas pour l'homme à peine visible au microscope Je grille le stop Une nuit encore, oublie le code Je lâche le minotaure jusqu'à ce que le rideau tombe Merde, le jour se lève on s'allie face au premier rayon de soleil. Ouais. Quand l'ombre marche après le salaire. Mes jambes ne sont plus solides, mais je n'ai pas sommeil. gel.
1: C'était Gélatine Turner avec Surf.
3: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Merci Gélatine Turner pour cette chanson. <rire> Merci Gélatine Turner pour cette chanson On rappelle c'est un projet musical Vous êtes avec votre frère si j'ai bien compris
9: Voilà donc c'est un projet musical euh, rap Donc avec mon frère qui fait toute la partie instrumentale Et moi au chant et au, au texte Donc,
3: donc. toi c'est Gélatine
9: Voilà c'est ça Et du coup on a déjà fait un EP Qui s'intitule Gel Et qu'on peut trouver sur mon site euh, Et on est en train d'en faire un autre dont on va pr présenter plusieurs morceaux Du nouvel EP qui s'intitule La Montagne euh, Pour le concert du festival euh, S samedi prochain.
1: Ah, ouais, mmh. mon dieu, petit cafouillage de présentateur. Moi, j'avais juste une question. Je pense que c'est une question qu'on me pose beaucoup. Et d'ailleurs, je pense qu'elle est un peu bateau, mais je vais la poser quand même. Pourquoi Gélatine Turner Parce que le rap, c'est pas très gélatineux en général.
9: Voilà. Alors, euh, Gélatine, euh, ça part au début. Euh, donc, c'était plus pour moi. Donc, ça partait, on va dire, d'un trait de caractère. Bon, c'est pas très flatteur, mais c'était euh, mon style un peu euh, gélatineux. Et Turner, donc où c'était plus pour la musique. Donc, c'était par rapport aux peintres euh, à la base et à euh, ces brouillards, parce que là, on est très dans une musique froide, brouillard, avec des nappes. Euh, voilà ce qu'on veut.
3: Alors, justement, dans votre description, vous dites que c'est un univers froid, lo-fi et minimaliste, à la croisée du rap et de la chanson et de l'ambient. Euh, donc, des influences multiples. Vous pouvez citer des artistes qui vous ont influencé Ça vient d'où tout ça
9: ouais, Du coup, c'est très varié, parce qu'on peut avoir des influences sur le rap moderne aussi, euh, à la, comme euh, Drake, donc c'est gros. Mais après aussi, euh, de, de, break, euh, pardon. de rap un peu, on, est on a une grande influence euh, du label Anticon, qui était euh, un rap indépendant euh, fin 90, début 2000. Et après, euh, mon frère écoute beaucoup d'ambiante. Il est aussi il fait, euh, au conservatoire en électroacoustique du coup, il a aussi d'autres compétences. Et euh, en rap français aussi quand même. Mais c'est très large en fait, ça peut toucher... Euh...
1: En tout cas, c'est un beau mélange. Ça peut toucher euh, tout le monde et tous les gens, en, en plus, j'ai vu que euh, dans votre petite description, une de vos ambitions, c'était de questionner les codes du rap. Je vous cite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça
9: bah, C'est dans, le... dans, les... Dans, les... dans les textes aussi. Par... Par... En fait, c'est pas trop freestyle. On essaye de faire des textes et des thèmes qui se rapprochent plus de la chanson française, avec des thèmes qui peuvent ou parler d'amour, ou de, mais plus abstrait, on va dire, et pas terre à terre, euh, où je parle directement de... Je parle de moi mais on essaye de... de se rapprocher des thèmes de la chanson française.
1: Hein. Et questionner les codes du rap, c'est justement le genre d'ambition qui peut séduire euh, Créart ah,
0: Tout à fait, nous on a trouvé ça euh, tout de suite très innovant, on, a trouvé ça aussi... enfin, on les a trouvés aussi tous les deux très, très talentueux et, euh, et du coup euh, on a eu envie de les soutenir et, euh, et d'aller questionner le rap avec eux, voilà.
1: Alors, le festival, lui, il va se tenir euh, dans deux lieux, si j'ai bien compris. Euh, la Tour Notre-Dame et le point éphémère, c'est ça Alors, c'est la Tour des Dames. Alors, la Tour des Dames, euh, la Tour Notre-Dame, c'est un bon peu ambitieux bien. quand même. Euh, pourquoi pourquoi ces deux lieux en particulier Est-ce que c'est parce que c'est des partenaires euh,
6: historiques de, du festival Alors, la Tour des Dames, effectivement, c'est un partenaire historique euh, du euh, festival qui, au-delà de nous accueillir pendant le festival, permet aussi à nos artistes, euh, lauréats, créateurs, d'avoir des résidences comme beaucoup de centres Paris animent, euh, de, de de la ville de Paris et le point éphémère puisque c'est quand même un lieu mythique notamment pour les jeunes et donc effectivement c'est un lieu qu'on apprécie beaucoup donc voilà pourquoi nos choix sur ces deux, sur ces deux lieux.
3: Alors justement au point éphémère le 25 mars on, on vous retrouvera à Gillette Turner euh, comment vous appréhendez ce concert euh, cette rencontre avec le public
9: Très bien <rire> <rire> bah, euh, on avait beaucoup de travail quand même parce qu'on bah avec le festival, enfin avec grâce à Craterup, on, on a pris, on, on, on s'est vu un peu ambitieux. Du coup, on va présenter beaucoup de sons du, du nouvel EP. Il y a beaucoup de nouveaux sons. On a fait une scénolumière grâce à, à Craft up aussi, et euh, on a eu accès à des studios pour faire des répétitions. Tout ça, du coup, on s'est quand même bien travaillé. Mais
1: vous êtes plus rodé que ce que vous avez peut-être l'habitude de faire dans d'autres salles ou d'autres concerts.
9: Oui, là, ça va être beaucoup plus rodé et ça, ça va beaucoup changer aussi.
1: <rire> et sur, le, sur votre site internet j'ai la team Turner et j'ai aussi vu le, le, le très beau clip de Au-dessus de la mêlée c'est un clip qui existait avant Créartop ou c'est Créartop qui en a permis la réalisation
3: Non,
9: là ça existait avant oui.
1: d'accord, ah, bah, du coup ma
3: question tombe très complètement beau d'ailleurs, allez le voir chers auditeurs <rire> Merci.
1: du coup, euh, qu'est-ce que vous avez d'autres coups de cœur peut-être dont vous voulez nous parler euh, du festival, quels, quels, quels autres projets on va pouvoir découvrir
0: alors déjà, a... c'est tous nos coups de cœur. On n'a pas vraiment de préférence. <rire> Il n'y a pas de hiérarchie. Mais euh, voilà. Du coup, on a pour la première soirée, on a une, un focus sur la map jazz qui s'appelle Pousse Pousse Prod et euh, qui euh, va faire un concert de jazz et distribuer, enfin, faire une dégustation de légumes bio. Voilà. On aura de la danse voltige. On aura des applications numériques qui seront mises à l'honneur, notamment Digital Street Art, Diggin. Euh, voilà. Je pense que j'en oublie pas. On aura le lendemain, samedi un Focus théâtre avec trois enfin deux spectacles à corps renversé connected et un atelier euh, théâtre par la compagnie Jokel. Le soir, c'est un focus musique donc, du coup, avec Jelatin Turner, avec Yuri Rumao et Robbie Marshall et le show de Amar qui est euh, alors je vais perdre le nom, non, c'est The Alien Show. Voilà. Et le lendemain, on aura euh, donc on aura un, une exposition sur les deux jours euh, de Anna qui s'appelle euh, qui s'appelle. C'est quoi un squat? Mm -hmm. Voilà, donc qui est sur la vie des squats. Et puis, euh, je dois oublier des choses. Ah non, on a l'asso qui fait des projections voilà, de courts-métrages. Et je crois que j'en ai pas oublié. La réalité virtuelle avec Céline ah voilà, Thomas. Super. Désolée, désolée. <rire> Thomas, presque en sans faute. <rire> Alors
1: par contre, concert de jazz et dégustation de légumes bio en même temps, comment ça se passe ça
0: Alors ça c'est tout un concept, euh, c'est Pousse Pousse Prod qui est une, une jeune association qui organise en fait tous les mois des distributions de légumes bio, enfin des paniers de, de légumes bio et qui en même temps propose à ses abonnés euh, des, des concerts de jazz, voilà, donc euh, à découvrir. D'accord, et
1: eh bien rendez-vous est pris, Géatine euh, Turner, je crois que vous aviez un autre morceau à nous proposer. D'accord. Alors c'est parti. <rire> Trop cool. Le temps qu'on trouve la bande <rire> C'est quoi le
3: titre du morceau du coup
9: Seul le silence.
3: Seul le silence.
1: En attendant on peut en rappeler hein, coup... que
3: le festival aura lieu les 24, 25 et 26 mars à la Tour des Dames dans le 9e et au Point Éphémère Quai de Valmy si je me trompe pas. C'est Est-ce qu'on a trouvé la bande Seul le silence C'est parti.
10: 1 J'ai la Brouillard à l'horizon, odeur de goudron chaud Le calme après la collision, la tête dans le seau submergé par le froid, le cœur sous la pierre Les pensées dans le cœur, qu'on soit paysan ou roi Les oiseaux chantent quand les avions tombent On tourne la page mais les visages restent dans les alentours les oiseaux chantent quand les avions tombent On tourne la page mais les visages restent dans les alentours Certains continuent d'y croire mais ça rend fou C'est quand on souffre, c'est quand on court qu'on sent son pouls. On serre les coudes, un hein. Un couloir sombre a toujours une porte au bout La lune se reflète dans ma chambre Seul le silence, j'me remémore le 30 novembre Seul le silence, mon grand-père passé 16 ans Seul le silence, seul le silence, seul, seul le silence Gélatine Turner, le 25 mars, au point éphémère. Les secondes sont des minutes, les minutes sont des heures. Je consume la fleur quand le silence fait des ordres. Les secondes sont des minutes, les minutes sont des heures. Je consume la fleur. Quand le silence fait des ordres Les secondes sont des minutes Les minutes sont des heures Quand le silence fait des ordres Seul le silence Seul le silence Seul le silence
1: Merci beaucoup
10: Bravo
1: Du coup, pour se rendre au festival, on fait comment Où est-ce qu'on achète les tickets Tout ça, comment ça se passe
6: C'est gratuit.
10: Ah
8: Voilà, wow, c'est un festival
6: journée. entièrement gratuit et libre d'accès. Donc, les premiers arrivés, euh, premiers servis, entre guillemets. Donc, n'hésitez pas à venir euh, sur place euh, découvrir euh, Gelatin Turner, mais aussi... Euh, tous les autres artistes de, de Art
1: Et donc, ça sera les 24, 25 et 26 mars prochains euh, à la Tour des Dames et au Point Éphémère. Merci beaucoup, Anaïd Ouri, Tina Briard et Gélatine Turner d'avoir été avec nous. Merci. On Merci. va Merci retrouver hein, toutes, ces, euh, toutes ces informations concernant le festival avec le podcast de l'émission. Et en attendant, vive les étudiants, vive l'art et vive la culture J'ai eu peur, mon Dieu. <rire> 19h58, la matinale s'est terminée. C'est bien dommage, mais tout euh, ne s'arrête pas là. Puisque vous pourrez bien sûr retrouver cette émission en podcast d'ici une demi-heure, une heure et la réécouter dès demain à 13h en rediffusion sur la RNT. Et puis, diantre, fichtre, mon Dieu, qui vois-je arriver dans le studio Ces pièces détachées, la fine et turbulente équipe de pièces détachées, de quoi on parle ce soir oh
2: Quel accueil, mon Dieu Alors, ce soir, on reçoit François Lannel, qui est le directeur artistique du spectacle Chant d'appel. On va donc parler de ce spectacle qui est présenté au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 26 mars. Gros programme
1: donc sur Radio Campus Paris, bien sûr on reste connecté, on ne vous quitte pas. En attendant, moi pour une fois je finis à l'heure et il me reste à remercier tous les gens qui m'ont accompagné ce soir le temps de cette émission. Nos invités Henri Pouillot, Anaïd Zauri, Tina Briard et le groupe Gélatine Turner. Mes acolytes Anna et Clémence pour les co-interviews, Clémence également pour sa chronique. PH à la réalisation et puis surtout là-bas tout au fond dans la rédaction. Euh, Marion, enfin toute la rédaction en fait sur le web et puis Marion et Elsa à la coordination. Bonne soirée, bisous, à demain.